0: Willkommen beim Podcast von Manager-Seminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Führungskräfte mit Hochstapler-Syndrom. Das habe ich nicht verdient. Von Anja Dilk.
0: Sie leisten Überdurchschnittliches, halten sich aber für unterdurchschnittlich. Sie werden aufgrund guter Leistungen befördert, glauben jedoch, ihren Aufstieg einem fürchterlichen Irrtum zu verdanken. Und immerzu sitzt ihnen die Angst im Nacken, aufzufliegen. Die Rede ist von Menschen mit dem sogenannten hochstapler -Syndrom. Was nach einem exotischen Phänomen klingt, ist tatsächlich weit verbreitet, vor allem unter Führungskräften.
1: Es ist Vormittag im Herbst 2016, als die Journalistin Sabine Magnet eine Entdeckung macht. Sie telefoniert mit einer Freundin, einer erfolgreichen Fotografin, die soeben eine großartige Fotoreportage in einem renommierten Magazin veröffentlicht hat. Naja, erwidert die Freundin auf Magnets anerkennende Worte. Aber das Licht war auch besonders gut. Ich hatte einfach Glück. Meint sie das ernst oder ist das nur höfliches Understatement? Magnet hakt nach. Weißt du was, sagt die Fotografin da und dämpft die Stimme. Manchmal habe ich Angst, dass die Leute merken, dass ich nur blöffe.
0: Der Satz trifft Magnet ins Mark. Ich wusste sofort, was sie meinte, erinnert sich die Journalistin. Genau dieses Gefühl begleitete mich selbst. Solange sie zurückdenken kann, flüsterte ihr bei jedem Erfolg eine innere Stimme zu, war halt Glück. Nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Oh Gott, gleich fliegt auf, dass ich doch nicht so gut bin. Nach dem Telefonat setzt sich Magnet an den Computer und recherchiert. Was hat es mit diesen Gefühlen auf sich? Schnell stößt sie auf ein psychologisches Phänomen mit einem, wie sie damals denkt, seltsamen Namen. Das Hochstaplerphänomen oder wie es im Englischen genannt wird, Imposter Phänomenon.
1: Sie schließen ein Projekt erfolgreich ab, haben aber das Gefühl, dass ihnen der Erfolg nicht zusteht. Sie leisten überdurchschnittliche Arbeit, halten sich aber für unterdurchschnittlich. Sie werden aufgrund guter Leistungen befördert, glauben aber, dass sie die Beförderung nicht verdient haben. Denn eigentlich, da sind sie sicher, sind sie gar nicht so gut, wie andere denken. Eigentlich verdanken sie den Aufstieg nur einem netten Chef, ihren Erfolg nur einem Zufall oder schlicht Glück. In jedem Fall nicht sich selbst. Menschen, die unter dem Imposterphänomen leiden, leben unter der ständigen Angst, als Hochstapler enttarnt zu werden – sagt Sonja Rohrmann, Professorin für Differentielle Psychologie und Psychologische Diagnostik an der Universität Frankfurt.
0: So wie die britische Schauspielerin Kate Winslet. Manchmal wache ich morgens auf, bevor ich zu einem Dreh gehe und denke, ich kann das nicht tun. Ich bin eine Betrügerin. Sie werden mich feuern, sagte sie einmal in einem Interview. Und ihr amerikanischer Kollege Tom Hanks gab einmal zu Protokoll, ich habe ständig Angst zu versagen und dass jemand herausfindet, dass ich nichts kann. Im Hollywood-Streifen Catch Me If You Can hat Hanks in seiner Rolle einen echten Hochstapler gejagt, verkörpert von Leonardo DiCaprio, der sich als Arzt, Flugkapitän, Harvard-Absolvent oder Unternehmenslenker ausgab. Mit solchen Menschen haben Personen mit Hochstaplerphänomen jedoch nichts gemein. Sonja Rohrmann sagt, das Wort Hochstapler bezieht sich nur auf die Innensicht. Betroffene fühlen sich wie Hochstapler. In Wahrheit sind sie das Gegenteil, Tiefstapler äußerst leistungsfähige Menschen voller Selbstzweifel, die sie nicht abschütteln können, egal wie erfolgreich sie auch sind.
1: Zwei besonders leistungsfähige Mitarbeiterinnen, die trotz erstklassiger Abschlüsse und herausragender Leistungen von massiven Selbstzweifeln geplagt wurden, waren es dann auch, durch die die Psychologieprofessorin auf das Hochstaplerphänomen oder, wie es auch genannt wird, Hochstaplersyndrom aufmerksam wurde. Neugierig geworden, sichtete sie die dazugehörigen Studien und stieß auf erstaunliche Zahlen. So soll beispielsweise etwa die Hälfte der angloamerikanischen Beschäftigten von diesem Syndrom betroffen sein. In etwas weniger wettbewerbsorientierten Gesellschaften wie der Deutschen fallen die Zahlen niedriger aus. Die ausgemachte Relevanz des Themas veranlasste die Psychologin, selbst zu forschen, wobei sie ihren Blick vor allem auf Führungskräfte ausrichtete.
0: In ihrer ersten Studie zum Thema im Jahr 2013 befragte Rohrmann 457 deutsche Angestellte mit Führungsverantwortung. Kernergebnis? Die Anzahl der Betroffenen lag etwa bei 50 Prozent, wobei Rohrmann in ihrer Studie im Gegensatz zu einigen anderen älteren Untersuchungen in diesem Bereich keine besondere Häufung unter den weiblichen Befragten ausgemacht hat. Männer sind anscheinend genauso oft betroffen wie Frauen, nur geben sich Männer offenbar mehr Mühe, das zu vertuschen, bilanziert Rohrmann. Denn Selbstzweifel passen noch weniger zum Rollenbild eines erfolgreichen Mannes als zu dem einer erfolgreichen Frau.
1: Wie viel Stress dieses Syndrom bei Führungskräften erzeugen kann, beobachtete Miriam Junge seit Jahren. In die berliner Praxis der Psychologin, Psychotherapeutin und Coachin kommen viele Menschen, die genau so aussehen, wie man es von erfolgreichen Unternehmern, Start-up-Gründern oder Managern erwartet. Berlin-Mitte-Schick, stylische Accessoires, eloquentes Auftreten. Von außen betrachtet sind sie selbstsichere Erfolgsmenschen, sagt Junge. Aber im Inneren herrschen ernsthafte Selbstzweifel und Versagensängste. Manchmal, wie bei dem jungen Geschäftsführer neulich, berichtet Junge, reicht ein kritisches Projektfeedback eines Mitarbeitenden, um die Erfolge einer ganzen Woche in einem anderen Licht erscheinen zu lassen. Na bitte, ich kann es halt doch nicht. Es bleiben Frust, Demotivation, Scham und eben die ständige Angst aufzufliegen, als Hochstapler enttarnt zu werden.
0: Das Tückische, während Menschen, die unsicher sind, an Erfolgen wachsen und an ihre Selbstwirksamkeit zu glauben beginnen, setzt Menschen mit Imposter-Syndrom ein Erfolg erst recht unter Druck. »Mit jedem Titel, jeder Beförderung, mit jeder Auszeichnung, ja schon mit jedem Lob« steigt die Messlatte, sagt Sabine Magnet, die das Thema gründlich recherchiert und 2018 ein Buch über das Imposter-Syndrom veröffentlicht hat. Erfolg bringt nur kurzfristige Erleichterung. Die Zweifel und Ängste stehen schon parat, um die Party zu crashen. Mehr verkaufen, noch erfolgreichere Projekte durchziehen – Bessere Zahlen liefern und sich reinknien mit aller Kraft, damit keiner merkt, dass man nur schwindelt. Ein Teufelskreis entsteht, ein Eskalationslooping für Brainfuck-Profis, wie es Magnet nennt. Anspruchsvolle Aufgabe, Selbstzweifel, exzessive Vorbereitung, Erfolg, kurzfristige Erleichterung, Abwertung des Erfolgs, Gefühl der Hochstapelei, noch anspruchsvollere Aufgabe. Das Rad dreht sich immer schneller bis oft irgendwann die Achse bricht und gar nichts mehr geht. Betroffene sind besonders Burnout-gefährdet, konstatiert Sonja Rohrmann, die 2016 untersucht hat, welche Folgen das Hochstaplersyndrom für Führungskräfte hat.
1: Zwar kann das Phänomen zu einer psychischen Erkrankung wie einem Burnout führen, selbst ist es jedoch keine psychische Erkrankung oder Störung. Vielmehr handelt es sich um ein Persönlichkeitskonstrukt, das, so wie jedes Persönlichkeitsmerkmal, zwar spezifische Merkmale besitzt, aber von Person zu Person in ganz unterschiedlicher Ausprägung vorkommt. Psychologieprofessorin Rohrmann spricht deshalb lieber vom imposter selbst -Konzept. Wobei gilt, wer in Testsituationen an sich zweifelt oder einen Erfolg äußeren Umständen zuschreibt, wenn es etwa gilt, sich in einen neuen Job zu bewähren oder zum ersten Mal einen Vortrag vor vollem Saal zu halten, ist noch lange kein Imposter. Man muss genauer hinschauen. Schon 1985 hat die US-Psychologin Pauline Clance dafür einen Fragebogen entwickelt, mit dem sich Imposterausprägungen über bestimmte Indikatoren wie Selbstsicherheit, Selbstbild und Umgang mit Lob messen lassen.
0: Die Tests werden seitdem verfeinert. Derzeit arbeitet Rohrmann mit ihrem Team an einer deutschsprachigen Aktualisierung. Das Interesse am Thema ist riesig. Das haben wir nach der Veröffentlichung unserer ersten Studie gemerkt, sagt Rohrmann. Wir haben enorm viele Zuschriften von Führungskräften bekommen, die sich zum ersten Mal mit ihrem Problem gesehen fühlten. Anfang des Jahres hat Rohrmann daher die Forschungslage in einem Buch zusammengefasst.
1: Dort schildert sie auch, wie dieses Persönlichkeitsmerkmal entsteht. Es entwickelt sich aus einem Mix aus Anlage- und Umwelteinflüssen. Wer etwa von seiner Veranlagung her eher ängstlich ist, läuft vermutlich eher Gefahr, das Hochstaplerkonzept zu entwickeln, als ein risikofreudiger Mensch. Der stärkste Umwelteinfluss ist in aller Regel die Sozialisation in der Familie. Ein Imposterkonzept entwickeln vor allem Menschen, die während ihrer Kindheit permanent mit anderen verglichen wurden, eher die Rolle des Charmanten hatten, sehr viel kritisiert wurden oder die Aufstiegshoffnung der Familie waren. Vor allem eine ausgeprägte Leistungs- und Wettbewerbsorientierung im Elternhaus kann der Entwicklung dieses Persönlichkeitsmerkmals Vorschub leisten – denn sie führt oft zu zwei Überzeugungen, die im Denken der Betroffenen fast immer eine große Rolle spielen. Nur wenn ich etwas leiste, werde ich geliebt. Und ich bin nicht gut genug. Was für die Sozialisation von Imposters zudem typisch ist, sie haben nicht gelernt, mit Fehlern umzugehen, erklärt der Stuttgarter Psychotherapeut und Coach Matthias Hammer. Entsprechend setzen sie alles daran, nicht zu scheitern – und beobachten ihr eigenes Handeln mit höchster kritischer Aufmerksamkeit. Selbst der kleinste Fehler entgehe ihnen nicht und zahle auf das Imposterkonzept, also auf ihre Selbstzweifel ein.
0: US-Psychologin Clans hat zwei typische Strategien ausgemacht, mit denen die Betroffenen versuchen, Versagen in Leistungssituationen zu verhindern. Die einen stürzen sich in übertriebenen Perfektionismus, die anderen schieben die Aufgabe so lange wie irgend möglich auf. Beide Strategien haben das Ziel, den Selbstwert zu schützen, so Psychologieprofessorin Rohrmann. Bei manchen Betroffenen ist die Angst vorm Scheitern und der Enttarnung als Hochstapler irgendwann so groß, dass sie jeglichen Herausforderungen ausweichen. Sie schlagen perfekt passende und spannende Jobangebote aus, weisen Aufstiegsangebote zurück oder brechen die Karriere irgendwann sogar ganz ab. Rohrmann sagt, ich kenne eine Professorin, die aus Angst vor regelmäßigen Evaluationen ihre unbefristete Stelle kündigte, obwohl sie bis dahin alles mit Aufzeichnung bestanden hatte.
1: Gerade unter Führungskräften aus der Wissenschaft ist das Phänomen verbreitet. Das ist laut Monika Klinkhammer, Coach in Berlin, kein Zufall. Die Berufs- und Hochschulkultur fördern Imposterdenkmuster. Von Wissenschaftlern erwarten alle permanent Topleistungen, dass sie ihr Leben für die Wissenschaft geben, durchwachte Nächte im Labor oder am Schreibtisch verbringen. Oft paaren sich diese Erwartungen, so Klinkhammer, mit einer höchst unsicheren Beschäftigungssituation, jahrzehntelang schwankend zwischen einer hochdotierten W3-Professur und Hartz IV. Innerhalb der vergangenen 25 Jahre hat sie um die 600 Wissenschaftler gecoacht, viele davon Führungskräfte, allesamt höchst erfolgreich. Viele aus der Wissenschaft, promoviert, habilitiert, nicht selten überschüttet mit Auszeichnungen. Und dann sitzen sie in meiner Praxis und halten sich für unzulänglich, weil sie glauben, ihre Erfolge glücklichen Umständen zu verdanken. Andere halten sich für Versager, weil sie nicht wissen, wie sie Mitarbeiter führen, Zielvereinbarungen definieren oder Arbeitszeugnisse schreiben sollen. Die Personalabteilung fragen? Unmöglich! Der typische Gedanke laut Klinkhammer. Das wird von mir doch erwartet und sonst kommt nachher noch raus, dass ich für den Job eigentlich gar nicht gut genug bin.
0: Wenn Betroffene im Coaching erstmals vom Hochstapler-Syndrom hören, kommt es fast immer zu einem, wie Klinker es ausdrückt, Rumpelstilzchen-Effekt. Sie sind erleichtert, wenn sie hören, dass sie mit ihren Selbstzweifeln nicht alleine sind. Vielen anderen geht es ähnlich. Und es gibt sogar einen Namen dafür. Bei ihr war es eher ein Aha-Effekt, als sie vor ein paar Jahren in Publikationen auf die Beschreibung des Phänomens stieß, dessen Symptome sie schon seit Jahren beobachtete. Klinkhammer tauchte daraufhin in die dazugehörige Forschungsliteratur ein und beschloss, ein Konzept für die Praxis zu entwickeln. Wie lässt sich diesem psychologischen Phänomen, Syndrom oder eben auch Selbstkonzept, entgegenwirken?
1: Klinkhammers Konzept besteht aus vier Schritten. Erstens, die eigenen Kompetenzen dokumentieren. Welches wissenschaftliche Profil habe ich? Welche Methoden und Themen beherrsche ich? Was fällt mir leicht? Wofür wurde ich ausgezeichnet? Zweitens, Verbündete suchen. Wer hat schon einmal an mich geglaubt? Wer hat mich unterstützt? Das kann der Doktorvater sein, ein Elternteil oder auch ein guter Freund. Schritt 3, Rituale entwickeln, die in Impostermomenten helfen. So kann man zum Beispiel mit einem der Förderer in einen inneren Dialog treten, sobald einen ein Hochstaplergedanke kalt erwischt, sagt Klinkkammer. Was würde mein Doktorvater dazu sagen, wenn ich ihm erklärte, dass ich dieser Aufgabe nicht gewachsen bin? Ein anderes, sehr wirkungsvolles Ritual laut der Expertin – positiver Anker abrufen. Das sind bestimmte innere Bilder, etwa reale Erfolgssituationen oder eines von der eigenen beruflichen Zukunft, die man sich immer vorher ausgemalt und damit im Gehirn verankert hat. Viertens – Stück für Stück den Ursachen der Hochstaplergefühle auf den Grund gehen – wo kommen die her? Was hängt mit Berufsrolle und Hochschulkultur zusammen? Welche Rolle spielen die Erwartungen, die ich an mich selbst habe? Welche die Erwartungen meiner Umgebung? Und wenn das alles nicht weiterhilft, Peer-Feedback einholen und sich durch einen Coach begleiten lassen, rät Klinkhammer.
0: Im Coaching steht dann zum Beispiel etwas auf dem Programm, das Coach Miriam Junge kognitive Umstrukturierung nennt. Zuerst macht sie gemeinsam mit dem Klienten oder der Klientin dysfunktionale Gedanken ausfindig. Welche konkreten Sätze lösen das Gefühl aus, fake zu sein? Dann begeben sie sich auf die Spur von Glaubenssätzen, die Imposter-Gedanken befördern, wie »Nie schaffe ich es, etwas wirklich zu Ende zu bringen« oder »Ich bin neuen Herausforderungen einfach nicht gewachsen«. Diese Überzeugungen werden dann unter anderem mit Hilfe der Aktivierung spezifischer konträrer Erfahrungen mit neuen überschrieben, die der meist erfolgreichen Realität der Person entsprechen. Mit kleinen Achtsamkeitsübungen kann der Prozess der Annäherung des Selbstbildes an die Realität unterstützt werden, erklärt Junge. Sie rät zum Beispiel zu dieser. Jede Stunde für fünf Minuten hinsetzen und notieren, was man in den vergangenen 55 Minuten geleistet hat. Eine knifflige Mail beantwortet, ein schwieriges Telefonat geführt, ein kompliziertes Protokoll gelesen und verstanden.
1: Fakten suchen, nennt das Psychologe Matthias Hammer. Er empfiehlt dafür die Erbsenübung. Morgens 15 Erbsen in die linke Hosentasche stecken und immer, wenn etwas im Laufe des Tages geschafft wurde oder gut gelungen ist, wandert eine Erbse hinüber in die rechte Tasche. Hammer sagt, so kommt man leicht Verzerrungen auf die Spur. Viele Erbsen in der rechten Hosentasche? Das kann nicht nur Glück sein. Darüber hinaus ist es wichtig, so Hammer, eine Kultur der Selbstfreundlichkeit zu entwickeln. Ich bin okay, auch wenn etwas schief geht. Hammer sagt, es geht darum, das Selbstbild langsam zu erweitern, über den eng leistungsbezogenen Bereich hinaus.
0: Auch Unternehmen müssen etwas tun. Denn darin sind sich Forscher wie Rohrmann und Praktiker wie Hammer einig, dass das Imposter-Selbstkonzept unter Beschäftigten im Allgemeinen und unter Führungskräften im Besonderen so verbreitet ist, hat auch strukturelle Ursachen. Vor allem dort, wo Selbstoptimierungszwang und Leistungsdruck herrschen, laufen die Mitarbeitenden Gefahr, sich in einer Spirale aus Selbstzweifeln und Versagensängsten zu verheddern. Um gegenzusteuern, ist vor allem die Entwicklung einer positiven Fehlerkultur wichtig, betont Hammer. Sein Rat an Führungskräfte, die bei Mitarbeitern imposter Züge erkennen, offen ansprechen und emotional unterstützen. Zum Beispiel durch die Normalisierung von Ängsten. Zum Beispiel, ich hatte beim ersten internationalen Vortrag auch starke Zweifel, das ist normal. Hammer sagt, solche Eingeständnisse nehmen den Druck, die Show aufrechterhalten zu müssen.
1: Paradoxerweise können Führungskräfte, die selbst zum imposter selbstkonzept neigen, betroffene Mitarbeitende oft besonders gut unterstützen. Ihr Vorteil? Wenn ein Mitarbeiter an seiner eigenen Kompetenz zweifelt, lassen sich diese Führungskräfte davon nicht beirren. Sie kennen solche Selbstzweifel ja selbst, sagt Sonja Rohrmann. In der Regel gelänge es ihnen folglich deutlich besser, sie zu motivieren und in ihrem Selbstbewusstsein zu stärken, als Führungskräften, denen notorische Selbstzweifel fremd sind. Wahrscheinlich auch deshalb, vermutet Rohrmann, weil das Imposter-Selbstkonzept oft mit hoher sozialer Kompetenz einhergeht. Möglicher positiver Nebeneffekt der Unterstützung von Mitarbeitenden mit Imposter-Selbstkonzept? Manchen Führungskräften hilft dies, ihre eigenen Hochstaplergedanken in den Griff zu bekommen, erklärt Rohrmann.
0: Sicher ist? Ein offener Umgang mit den Hochstaplergefühlen ist der beste Weg, um aus dem erschöpfenden Teufelskreis aus Selbstzweifeln, großem Einsatz und noch mehr Selbstzweifeln auszubrechen. Immer noch gelten in unserer Gesellschaft Selbstzweifel als Stigma, erst recht für Leistungsträger, sagt Autorin Sabine Magnet. Umso wichtiger ist es, zu reden, in Unternehmen, in der Gesellschaft. Auch deshalb hat sie ihr Buch über das Hochstaplerphänomen geschrieben als Selbsttherapie und Signal an alle da draußen. Du bist nicht allein, viele tolle Leute haben es. Es ist nicht schlimm. Akzeptiere es und geh weiter.
1: Selbst sagt sich Magnet immer, im Grunde fühlt sich fast jeder ja irgendwann im Leben mal als Hochstapler. Auch bei ihr poppt bei einer neuen Bewährungsprobe auch heute noch hin und wieder das Gefühl auf. Wie neulich, als diese Anfrage von der Universität München kam. Wollen Sie nicht Workshops in wissenschaftlichem Schreiben bei uns geben? Erst freute sie sich, zuckte dann aber zurück. Gott, wieso ich? Da gibt es doch viel geeignetere Leute. Dann beschloss sie, Unsinn, ich schaffe das. Im Dezember geht es los. Sie hörten den Artikel »Führungskräfte mit hochstapler -Syndrom". »Das habe ich nicht verdient«. Von Anja Dilk aus der Ausgabe Oktober 2019 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Digitalisierung zum Mitreden, die Big Five der neuen Technologien und Unternehmenskommunikation 4.0 Corporate Influencing.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de. DE slash blog.